0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer uma reflexão em cima de uma história que eu li há muitos anos atrás, há muitos anos atrás. E não vou lembrar exatamente dos detalhes, mas ah, lembro do conteúdo da história, porque foi uma coisa que marcou muito. Ah, era uma coisa assim que, quando eu li, eu achei que fosse conto de fadas, eu era menina, né? muito nova e, e com a minha imaturidade achei assim, nossa que sorte, né? uma história de conto de fadas. Mas era uma história real, era uma história que saía numa revista uh, importante da época, e eu estava numa empresa, no saguão de uma empresa, e peguei essa revista e, e li rapidamente, mas nunca mais me esqueci porque era uma história real e uma história muito impressionante. Contava de uma moça, de uma jovem que tinha, acredito que até o. Uh, primário ou o início do ginásio, ou algo assim, era, era uh, uma pessoa que vivia num local muito pobre, muito, muito pobre, uh, de muita seca, de muita escassez, mas porque ela tinha alguma instrução né, básica, ela... Se transformou numa espécie de uma professorinha local ali, para algumas crianças. Mas não havia possibilidade de crescimento naquele local e, portanto, algum parente distante que havia ido muitos anos atrás para São Paulo um, escreve uma carta falando para ela ir para São Paulo que ele ou ela, acredito que seja ele, mas uh, a ajudaria né? a trabalhar, a morar, para né, ela ter uma referência de moradia e, e para que ela fosse para São Paulo, que uh, lá ela teria mais possibilidades de crescimento. Então, essa garota, essa menina, pega não, um dinheirinho suficiente que ela tinha era apenas suficiente para pagar né, o ônibus, que era muito distante, levava dias de viagem, e era o único dinheiro que ela tinha, né? e esta pessoa ficaria, então, esperando na rodoviária, no horário de marcados, para pegá-la, né? e o que acaba acontecendo é que esta menina vai... Essa moça chega lá e, e não encontra essa pessoa. Então, ela que nunca havia saído do seu local, ah, cai numa cidade como São Paulo, numa rodoviária como a de São Paulo e não encontra este parente distante. E o que acaba acontecendo é que ela vai ficando horas e horas e horas e horas e se não me engano, chega um momento, anoitece, né? e ela fica lá e chega um momento onde ela não pode mais ficar no local. Eu não sei se é a polícia, a boda, não lembro bem, mas ela é obrigada a sair dali. E ao sair dali, então, ela perde qualquer comunicação, porque ela não tinha um endereço, ela não tinha nada uh, que pudesse localizar a pessoa que ela precisava. Numa época, obviamente, onde não haviam sequer celulares, mas esta menina, obviamente, pela condição social, não tinha nenhum recurso né, de encontrar essa pessoa. E os dias vão se passando e ela acaba virando uma moradora de rua. Ela vai parar embaixo de uma ponte qualquer em São Paulo, próximo a um viaduto, se não me engano, e, e lá ela fica, e lá ela fica por um bom tempo, se não me engano, anos, e ela sobrevive, uma menina que, obviamente, deveria ter os recursos emocionais para sobreviver a algo assim tão duro. Mas, de qualquer maneira, ela fica ali, naquele local, até que um dia, um carro passando pelo viaduto, eu acredito que ela ficasse num cruzamento, era um local onde... Uh, e os carros não poderiam realmente parar, porque era um congestionamento muito grande. E então tem este carro com esta moça dirigindo, que quebra. Né? Próximo de onde ela está, ela está vendo. Né? E sai essa moça, muito bem vestida, bem apanhada, que está sozinha. Né? E está naquela situação confusa, por causa do trânsito e o carro né, no meio do caminho... E esta garota, então, esta pessoa sai de onde ela está, embaixo da ponte, e dirige-se até esta moça que está com o carro quebrado e fala para ela, deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar a empurrar o carro, a estacionar o carro melhor para não né, impedir que os outros carros passassem. Então ela se oferece para ajudar. E aquele gesto é tão valorizado pela aquela pessoa que havia parado com o carro quebrado, que ela acha aquilo tão né, lindo daquela moça, humilde se oferecer e pergunto pra ela, onde você mora, né? E, então, a moça fala, né? Eu moro ali, eu moro, né, embaixo da ponte. E, esta moça, então, que dirigiu o carro, fica chocada, extremamente conduída com a situação, pergunta se ela tinha família, não, não tem ninguém, e ela então não consegue deixar aquela moça embaixo da ponte, após ela ter feito, ela ter tido um gesto de tanta bondade. Né? E diz a ela: Eu trabalho para uma grande empresa, eu vou te levar para minha casa. E parece que essa moça morava sozinha num apartamento e. E disse: Eu vou te levar para minha casa e amanhã você vai comigo para o trabalho. E eu vou tentar chegar no Recursos Humanos e ver se existe alguma condição deles te darem uma vaga iniciante. Pelo menos para você treinar algo, eu não prometo nada, eu não posso te empregar. São eles que têm que que dá o ok, porque é uma grande empresa, é uma multinacional, mas eu vou fazer todo o possível para que você seja empregada." E assim ela fez. Ela levou essa garota, ela deu roupas, arrumou o cabelo, deu... Né, a Algo que ela pudesse realmente estar tá se apresentando um pouco melhor. E levou-a para o trabalho. E lá chegando, eles permitiram que ela fosse para a recepção como aprendiz das chamadas telefônicas. E ela já estava lá algumas horas tentando aprender, porque se pode imaginar, para uma garota que saiu... Né? de um local muito, muito pobre, sem nenhuma condição, o quanto toda aquela uh, parafernalha mesmo, né? Eletrônica poderia estar sendo amedrontador, né? Mas ela estava ali tentando e receberam uma chamada da diretoria. E por algum motivo, acho que não havia ninguém com ela naquele segundo, naquele momento. Ela atendeu. Havia necessidade de fazer uma transferência. Tratava-se do diretor-geral e, e ela deixou a ligação cair. E na próxima ligação que ele fez, hum, ele pediu para quem atendeu, então, que a demitisse. Ele não quis saber quem era. Ele apenas pediu para que a demitisse. E essa menina, então, essa garota, ela sai dessa recepção e olha para aquela que tentou, né? É, Colocá-la ali. E... E ela diz, eu quero falar com ele. E eles, obviamente, falam para ela, é impossível, ele é o diretor-geral da empresa, você não pode falar com ele. E ela insiste, ela fala, aonde é que ele fica? Porque eu vou falar com ele. E elas ficam assustadas, mas de qualquer maneira, ela sai procurando e ela encontra qual é a sala. E ela entra nessa sala sem ser anunciada. E ela olha para este homem e diz: Fui eu que deixei a sua ligação cair. Mas eu morava na rua e você não vai me mandar de volta para lá. E não contava mais muitos detalhes do que havia acontecido após isso. Mas, obviamente, ela ficou. Ele ficou sabendo da história dela. E pela força moral, pela força interior dessa pessoa, este homem se apaixonou e se casou com ela. E ela, então, contava essa história porque ela havia aberto uma fundação, criado uma fundação para ajudar pessoas de rua. E quando eu li naquele momento, eu menina, eu pensei, nossa, isso é uma história de conto de fadas. Que sorte dessa moça. Mas aí, hoje em dia, muito mais madura, né? muito mais experiente, quando eu reflito a respeito dessa história, eu percebo que não tem nada a ver com a sorte, mas sim com a atitude, né? porque se você imaginar você naquela situação, quando nós nos imaginamos, naquela situação de uma pessoa chegando do, de um lugar muito pobre, caindo numa São Paulo, indo morar embaixo de uma ponte, eu talvez sobrevivesse meio-dia. Que né? ela sobreviveu muito tempo. O que mostra uma resignação positiva, uma aceitação positiva, mas no primeiro momento onde foi dada uma chance da vida, com aquele carro tendo -se quebrado próximo dela, uma pessoa qualquer talvez tivesse olhado e falado... Eu não vou ajudar. Eu não tenho nada, né? Eu sou uma coitada. E eu, ela é que tem que, alguém tem que me ajudar. Né? Não eu que tenho que ajudar. É, sentido raiva de olhar uma moça bem vestida num carro. Poderia ter sentido rancor, mágoa. Mas o que ela sentiu foi o desejo de ajudar a outra. Como se ela tivesse a capacidade e o poder de ajudar a outra. E realmente tinha. E ajudou. Então, se ela não tivesse tomado essa atitude positiva... De sair do papel de vítima e criar o bem, ela não teria conhecido esta moça, não teria, portanto, ido para essa empresa, não teria trabalhado para essa empresa e não teria casado com o diretor dessa empresa. Então, o que eu gostaria de deixar como reflexão é a nossa postura diante das limitações da vida. Quanta diferença nós podemos estar fazendo em nossos destinos? O quão negativo, o quão estagnante é a postura daquele que vive apoiado na mágoa e no rancor, que nós nos lembremos que os anjos aparecem, as portas se abrem e cabe a nós, fazemos o contato, aceitarmos o que a vida tem para nos trazer de melhor. Nós temos que buscar, nós temos que sair do papel de quem apenas quer receber, para criarmos condição para que a vida nos traga o melhor. Era essa reflexão que eu gostaria de deixar hoje. Um grande abraço.